1: Puerto Rico se descoce rápidamente. Estamos todos rotos por el dolor. Nos unimos en reclamo de que pare ya la violencia de género. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes 3 de mayo del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Desde el jueves el país está en agonía por los asesinatos de Keishla Rodríguez y de Andrea Ruiz Costas. Dos mujeres asesinadas en cuestión de días. El cuerpo de una quemado, el de la otra flotando en el agua. Por eso el pueblo se une ante el dolor y ante el reclamo de que pare ya la violencia de género. Estamos consternados al conocer aún más la depravación del boxeador Félix Verdejo, quien finalmente se entregó anoche a las autoridades y ya certificaron que se expone a la pena de muerte desde que los federales asumieron el caso. La Junta de Control Fiscal dejó sin dinero al gobierno para combatir la violencia de género en el peor momento que vive Puerto Rico por este flagelo. Hasta la exgobernadora Sila Calderón exigió a la Junta que asigne fondos para atender la crisis y dijo que estaría dispuesta que va a trabajar mano a mano con el gobernador Pierre Luisi para combatir estos casos. Mientras que el ex gobernador Luis Fortuño estaba en la televisión hablando de sus logros pasados. Muere el ex gobernador Carlos Romero Barceló. Poco a poco comienzan a salir los entuertos que viene creando la transacción de Luma que asumirá el control de la Autoridad de Energía Eléctrica en menos de un mes. Siguen los casos de COVID y el secretario de Salud reclama que los jóvenes no se quieren vacunar. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que es hoy, vamos a hacer una reflexión sobre el periodismo y los medios de comunicación en Puerto Rico en el contexto de lo que hemos estado viviendo en los últimos días. Y obviamente estamos en mayo, mes nacional de la radio. Mis saludos a todos los compañeros y colegas de, la, de esta emisora, de todas las emisoras en las que se transmite este programa y de todas las radios en Puerto Rico, mis amigos. Vamos a hablar de estos y otros temas hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico por una serie de emisoras independientes, la cadena WIAC, las plataformas Digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Las emisoras son Radio Grito 1200 AM Lares, 93.3 FM Aguadilla. X61 que la componen el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y parte del este de Puerto Rico, a través de la cadena WIAC, que en Cabo Rojo, Mayagüez y el sur oeste de Puerto Rico lo escuchan por WYAC 930, desde Isabela nos escuchan en WISA 1390 y en la zona metropolitana Norte y Centro por WIAC 740. También nos escuchan a través de WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Y como siempre le digo, este programa se graba, se mantiene en formato de, de podcast en todas las plataformas y usted lo puede conseguir. Le recomiendo Anchor o Google Podcast. Y siempre también le digo, me puede escribir a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra, arroba gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto. ¿Usted es padre? ¿Usted es padre? se llama Jason Flanobeli. ¡Papá! por la policía. Se va
1: a recordar
0: de mi ciencia. Sí?
1: Gracias. Sí. Gracias. Gracias. Justicia para Keishla, para todas las mujeres. Él no es un diamante, la diamante era mi hija. Él es un abustador, un embustero que se pudre en la cárcel junto a la mujer. Oh Dios, que son, eso no se hace, abusadores. Me mataron a mi hija y a mi nietecito. Esas voces que ustedes escucharon ahí comenzando el programa, mis amigos, es Keila, la mamá de Keishla Marlene, la joven que fue brutalmente asesinada por el boxeador Félix Verdejo. Y ese fue el momento en que la madre y los familiares llegaron al edificio federal y se encontraron con el, con el comisionado de la policía, el coronel Antonio López Figueroa, y ella le pregunta, ¿usted tiene hijos? Y el coronel le contesta con el nombre de su hija, de Keishla Marlene. Imagínese qué, qué conmovedor. Eh, y esas palabras del coronel de la policía eh, realmente sintetizan el sentimiento que tiene todo Puerto Rico de desamparo, que nos sentimos hermanas, madres, tías, nos sentimos las mismas víctimas eh, de mujeres que han sido asesinadas este fin de semana terrible, que Isla Rodríguez y Andrea Ruiz Costas, dos mujeres en una misma semana, una quemada, eh, el cuerpo apareció y al otro día, en un brutal asesinato donde el sistema le falló, el sistema judicial en Puerto Rico, y vamos a hablar de eso en detalle, y la otra que desde el jueves estábamos tratando de ver si logramos encontrarla con vida y por desgracia no se logró. Señores, este es Puerto Rico y así comenzamos el programa de hoy. Le doy la más cordial bienvenida a un día que es un día muy difícil, comenzando prácticamente el mes de mayo, el mes nacional de la radio, el mes de muchísimas cosas. Hoy es el día mundial de la libertad de prensa y es un día de, de reflexión a mi juicio de lo que estamos viviendo y del profundo dolor que siente puerto rico ante tantas muertes y ante tanta situación yo lo desde temprano lo tengo que lo manifesté y tengo que confesar que me estoy sintiendo así desde diría que desde el miércoles pero es que yo me siento rota yo me siento con el corazón destrozado porque son muchos años que llevamos como pueblo, no yo, sino todo Puerto Rico, sufriendo embates, corrido. Hemos sufrido los embates, los golpes de la naturaleza, en los huracanes, los terremotos. La violencia del Estado que nos sigue aplastando a la clase trabajadora, las mujeres más que nada que somos las que tenemos que llevar la carga. Las madres que hemos tenido que enfrentar la, la escolaridad, darle escuela a nuestros hijos a través de, de una computadora, convertirnos en homeschoolers sin quererlo. Eh, en medio del terror por una pandemia, de no enfermarse, toda esta tensión, los problemas económicos porque no hay trabajo, no hay economía. Eh, y de momento ver tanto político y politiquero haciéndose de dinero, robando en las aujas del país y ver tanto asesino en la calle. Me siento rota de dolor con lo que hemos visto en Puerto Rico, que se manifiesta la violencia, los problemas de salud mental en esos casos, y como dijo el escritor Juan López Bausá, Puerto Rico se descoce rápidamente. Esto es la, lo que el Silverio Pérez mencionaba en su libro, la vitrina rota. Ya Puerto Rico no es ninguna vitrina para el mundo. Estamos demostrando que nos rompemos, que el país se está rompiendo. De aquí tiene que salir algo diferente, señores, de lo que hemos estado viviendo todos estos días. Porque no podemos volver a hacer lo que éramos antes, ante el dolor que hemos experimentado con todas estas muertes, todos estos feminicidios de las últimas horas y, y la impotencia de tú saber que otras mujeres más que siguen con esta situación. Así que hoy, mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este programa con el que comenzamos el mes, un mes que a todo apunta que va a ser bien duro, bien difícil, porque lo que viene no es fácil en estas próximas semanas. Eh, y le tengo que decir, no sé cómo vamos a sacar fuerza a la gente que estamos en los medios para seguir informando, para seguir comentando y analizando los temas trayendo la información, información investigativa en momentos de tanto dolor, cuando uno ve esa realidad, esa depravación del país, cuando uno ve una figura como que muchos lo miraban como un atleta prometedor, ¿verdad? Con una carrera que tenía Félix Verdejo y lo que tenía era un, un demonio por dentro. Él la golpeó, él la drogó, le amarraron un bloque y le disparó a una mujer que estaba embarazada, que con quien él estuvo en una relación consensual por más de 11 años, según la información. Ese es el monstruo que se llama Félix Verdejo. Eh, y es una descripción dantesca lo que ocurrió el jueves en la mañana. La declaración jurada en el récord federal apunta que presuntamente este, este boxeador le hizo todo eso. La tiró al agua, allí en el, en el puente Teodoro Moscoso. Y esa muchacha de 27 años lo que tenía su único problema era que tenía un hijo en su, en su vientre. Mire qué dolor es eso, terrible por demás. Yo quiero, eh, antes de comenzar, ¿verdad? hablar un poco de la noticia, de lo que ha estado ocurriendo, y, y es un poco como desahogo porque sé que hemos estado sufriendo todos viendo tanta noticia. Yo me, yo me he sentido tan mal al ver también las declaraciones de algunos compañeros en los medios, lo escrito, lo escribí en el, en el fin de semana, la gente me cayó a mí arriba porque yo preguntaba, de lo único que hablan es de este tema, están pasando otras cosas, entonces me caen arriba porque yo quiero hablar de otras cosas también, como, eh, ¿verdad? como en este caso la corrupción que está ocurriendo con el caso de Luma. Y me han dicho de todo, me insultaron en las redes sociales, lo que usted no tiene idea. Y yo digo, ¿será que están despotricando contra uno, verdad? O es, o es una forma de canalizar la frustración que hay en general, verdad? Pero... Yo tengo, antes de, de comenzar a hablar, yo quisiera compartir con ustedes unos audios que yo escuché de la manifestación que hubo en el puente Teodoro Moscoso, que precisamente hoy las mismas mujeres eh, de la colectiva feminista y de las otras organizaciones se van a mover frente a la fortaleza para un plantón feminista otra vez, eh, con el lema de ni una más ni una menos, pero en el Teodoro Moscoso se dieron unos momentos muy, muy álgidos, muy duros de tragar, cuando cientos de personas se dieron la cita allí en la tarde de, de ayer eh, para exigir acción, allí estaba mi amiga Eda López, la activista, eh, tratando de dejar sentir el coraje de ella y de muchas mujeres por los asesinatos de Keishla Rodríguez y de Andrea Ruiz. Eh, y obviamente, precisamente fue en ese lugar porque ahí fue donde tiraron a Keishla. Eh, y francamente fue, fue muy doloroso. En ese lugar llegó la hermana de Keishla a, a reclamar... Eh, que paren la violencia, a reclamar el respeto por su hermana fue vestida con una de las ropas que utilizaba que solía utilizar este cage, verdad? para atender a los animales en el groomer donde ella trabajaba. Lo mismo su mamá que cuando fue al, al tribunal acudió con la última ropa que su hija se le vio eh, en vida. Así que de difícil es la realidad de esto, pero yo quiero que ustedes escuchen unas declaraciones de algunas mujeres que estuvieron en ese en esa protesta. En el día de ayer eh, de uno de los compañeros del Nuevo Día que la publica y me creo, me parece a mí que recoge el sentir que yo tengo en mi corazón y que yo sé que todos ustedes tienen, escuchen esto frustrada dolida impotente estoy indignada lo más que me indignó fue ver las fotos de la muchacha flotando en el agua que la publicaron, el es que publicó esa foto, que la tomó y la publicó, no tiene hijo, no tiene madre, porque eso no se hace, eso a mí me dolió tanto, ver esa foto por Facebook y eso, eso fue lo más, me ha dolido todo esto, ¿verdad? Me siento impotente por no poder hacer nada, por recuperar esa vida. Yo me siento consternada, eh, triste. con el corazón roto, como estamos todos, como está el país completo. No, no tengo ni palabras como definir esto, porque es tanto y tanto, ya, ya es una cosa que hay basta ya, basta ya ante el mundo yo me siento triste, me siento como ansiosa de que esto continúe y no pare. Así Ahí están. Ustedes escucharon esas mujeres ayer en el puente Teodoro Moscoso. Si usted va hoy frente a la fortaleza y le pregunta a cualquier mujer o, o a cualquier persona que esté allí, le va a decir lo mismo porque hay una frustración, hay coraje por esta situación. Hay, hay un, un sentido de impotencia porque siguen matando mujeres como Keishla, como Andrea, y el pueblo está frustrado. Eh, eso fue gracias nuevamente a los amigos del Nuevo Día por ese audio porque me parece bien importante que la gente se, eh, sepa el sentir de, y la frustración que hay por estos asesinatos tan viles, pero no es solamente asesinato, también tiene que ver con todo el sistema de violencia y de, de, y de prejuicio hacia la mujer eh, y, de, y, de, y de vejámenes hacia la mujer, no solamente eh, a nivel físico, sino también a nivel emocional, en todos los sentidos, a nivel laboral también. Debo mencionarles algo, el Observatorio de, de Crímenes, ¿verdad?, de, de Feminicidios en Puerto Rico, el Observatorio ha identificado, entre otras cosas, que en Puerto Rico se han cometido 40 eh, feminicidios en lo que va de año. Y estas son cifras distintas a lo que reporta la policía, porque hay casos donde se identifican como asesinatos. Feminicidio significa un asesinato de una mujer o una mujer trans que no se sabe, que no tiene consecuencias que no hay procesamiento, porque muchos casos se quedan en nada. Y no solamente es asesinatos, como les acabo de mencionar, sino también otros aspectos. Este fin de semana también trascendió, esto lo dije, me parece que fue el sábado, la denuncia que hubo contra el mejor segunda base en la historia del béisbol eh, del mundo, el puertorriqueño Roberto Alomar, que fue denunciado por un caso de, de acoso sexual y fue despedido por la Major League Baseball este fin de semana. Esto es una vergüenza, porque Alomar, eh, está en el exaltado en el Salón de la Fama desde el año 2011, estuvo jugando con los azulejos de, de, de Toronto, con los medias blancas de Chicago. O sea, él ha tenido una historia muy prolífica en el béisbol eh, y eh, ¿verdad? Que es considerado, como dije, el mejor segunda base en la historia, muy querido por los seguidores del deporte. Sin embargo, lo despiden por un caso de acoso sexual. Esa es otra manifestación también de violencia hacia la mujer de un puertorriqueño, en este caso Roberto Alomar, una figura pública. Y esto pues nos tiene que poner a pensar a nosotros sobre, sobre qué está pasando, qué, qué pasa en nuestra, en nuestra psiquis colectiva que estas situaciones no mejoran. Eh, obviamente hay que estar atento a esta situación. El gobernador Pedro Pierluisi dijo que desde temprano, que no, cabía, no le cabía la menor duda de que estamos en, un emerja, en estado de emergencia por la violencia de género. Pero la realidad es que la Junta de Supervisión Fiscal, ¿de qué vale que, que usted haya hecho eso, gobernador? Si quien de verdad manda aquí, que es la Junta, porque somos un sistema colonial, la Junta le cortó un 97% de fondos al gobernador. El gobernador pidió 7 millones de dólares en el plan fiscal para atender la crisis por la violencia que vive Puerto Rico. 7 millones de dólares y la Junta le asignó solamente... 200 mil. Esto llora ante los ojos de Dios. Esto dice mucho. Cuando una persona como Natalie Yaresco se gana más de un millón de pesos y esa junta gasta 60 millones en tontería y quieren pagarle a los... Y le, no quieren. Le han pagado. Le han pagado a los bonistas buitres, dejando a los bonistas puertorriqueños chavados pobres, empobrecidos, sin seguro social a veces. Les robaron sus ahorros y no les han pagado. Y la gente está en miseria. Y la economía en colapso, y la Junta de Control Fiscal sigue gastando, y asignaron porque Pierluisi también asignó 1.2 millones para hacer 1.8 millones, perdón, 1.8 millones, le dieron a la Comisión Estatal de Elecciones para hacer este mismo mes una elección especial para escoger seis PNP que van a representar al PNP en los Estados Unidos, porque es, es, dicen que son cabileros por la estadidad, pero están representando al ideal estadista que la mayoría de los puertorriqueños se opone porque lo, lo vimos en, la, en las urnas, y hay 1.8 millones de dólares para eso, pero solamente 200 mil dólares para atender los casos de violencia de género. Eso es lo que tenemos que tener en perspectiva. O sea, por un lado la Junta de Control Fiscal está atacando todo lo que sea social en Puerto Rico, todo lo que sea atender nuestra crisis, y por otro lado el gobernador con su doble cara, por un lado dice, sí quiero, sí aprobó la, la, el estado de emergencia, pero entonces en vez de darle el dinero a lo que no necesita, se lo da a los estadistas a los cabilderos porque no es ni a los estadistas a los cabilderos mire si usted quiere ser cabildero páguese usted eso haga con su dinero como hace doña Miriam Ramírez de Ferrer de su propio pecunio lleva toda la vida haciendo cabildeo por la estadidad usted no tiene que si usted quiere un ideal trabaje por eso pero es bien fácil usted trabajar por un ideal crear, inventarse una elección y entonces que el pueblo de Puerto Rico le pague mire yo quiero hacer dinero no para gastarle en dinero y de hecho hay algunos en esos candidatos que no valen ni la pena mencionar una gente que, que yo prefiero de mi dinero como contribuyente que se lo den a las casas protegidas de mujeres que estamos en una emergencia y que atenderla para evitar estos casos señores la ex gobernadora Sila Calderón hizo unas expresiones públicas donde urgió que se desembolsen los fondos y a mí me gustó lo que hizo Sila Calderón y lo tengo que decir públicamente también porque Sila Calderón sale públicamente a endosar al, a decirle al gobernador que quiere trabajar de la mano con él eh, y verdad, apoyarlo y que dice que se tienen que sentir, que se tienen que unir eh, y que estaría dispuesta a hacerlo y fuera de líneas partidistas para ayudar a que esta situación mejore y yo pues creo que eso es, eso es positivo de hecho quiero públicamente, y lo digo aquí le doy las gracias a la, a la ex gobernadora Sila Calderón, vaya a mi página de LinkedIn para que usted vea las expresiones que hizo Respaldando los trabajos escritos que hemos hecho y los trabajos de este fin de semana. Así que muchas gracias a la ex-gobernadora, que está pendiente, está muy activa. Yo me pregunto dónde está Wanda Vázquez, que fue procuradora de la mujer hablando de estos temas. No ha dicho nada. No ha salido a hablar de este tema. Las que sí han salido son las feministas que han estado ahí. Tengo que reiterar el apoyo a, la, a todos los grupos, la colectividad feminista en construcción, el Proyecto Matria, todas las organizaciones que han estado al frente verdad, liderando todo esto. Y específicamente, y quiero darle las gracias también por este medio, a los que me están escuchando, eh, si alguien la ve, que por favor se lo diga públicamente, quiero darle las gracias a la amiga Eda López. Eda López es activista, miembro militante del Partido Independentista puertorriqueño, pero más que nada Eda es feminista y Eda siempre ha estado del lado de las mujeres en estas situaciones. Eda ha estado siempre apoyando y le doy las gracias porque por lo menos siempre que yo he estado bajo acoso o bajo ¿verdad? las campañas de descrédito que me hacen... En el ciberacoso tan terrible que me hacen a mí todo el tiempo, todos los días, la primera que siempre ha salido a apoyarme es Eda. Tuve la oportunidad este fin de semana la llamé antes del plantón eh, de, lo, de la protesta y en el, en el Teodoro Moscoso y Eda se detiene, te escucha, te da recomendaciones, eh, conversamos. Eh, yo le doy las gracias a ella porque siempre ha estado ahí y siempre hacen falta esas voces. Eda, este, eh, la misma Katherine Angueira otras otras feministas que siempre están apoyando y dándole la mano a uno porque no es solamente el, ¿verdad? Es es un, no solamente reportar del crimen, es también uno apoyarse mutuamente porque señores, los periodistas y los comunicadores somos seres humanos y vemos estas situaciones y nos afectan. Uno no quiere que te maten y que maten a alguien frente a los ojos. La situación es horrible. Así que todas estas organizaciones, hay que darle las gracias eh, por, por estar ahí. El grupo que le llaman pare la organización que se unió después de la declaración de... Que se, es un comité que se creó después de la declaración de estado de emergencia. Pues todas son mujeres que han estado haciendo esto. Eh, y hay que darle las gracias a ella también. Quiero mencionar también a una legisladora eh, que dio unas una declaraciones bastante fuertes, una carta abierta de la representante, me parece que es Wanda del Valle, que ella está hablando, ella es del, del Partido nuevo Progresista, representante a la Cámara, donde apoya todo lo que se haga para combatir la, la violencia de género y sale públicamente a admitir que ella fue violencia, eh, víctima de violencia de género, que su mamá Doña Gladys hace 34 años fue asesinada frente a sus ojos y el, y el hombre que la asesinó le disparó a ella, ella siendo una niña y es algo que le marcó de por vida, y así es que decirlo públicamente también es de valiente, así eso hay que reconocérselo a la representante del Valle, importante por demás. Pero bueno, esto me trae al otro asunto importante que también tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo en este fin de semana, lo que hizo la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronós, que va a designar verdad una, eh, una investigación y reasignó, reasignó los casos de violencia de doméstica en la región de Caguas, que fue donde se vio el caso de Andrea Ruiz Costa, donde esa mujer va con la policía a la corte, pide sin éxito que la corte y el tribunal la ayude, porque su expareja, Miguel Ocasio Santiago, la estaba amenazando. Y ella va allí, se enfrenta con el hombre, lo ve de frente, y no la atendieron, no le dieron la orden de protección, la ley 54. ¿Y qué pasó después? Desaparece la mujer, después aparece el carro quemado y posteriormente apareció muerta. Una mujer joven que por lo que he escuchado es una mujer bien, era bien simpática, todo el mundo la quería, pero era víctima de violencia de género. La jueza Maite Oro por lo menos ha tomado el, el toro por los cuernos para atrás, como dicen, para tratar de atender esta situación y, y más que nada eh, buscar unos protocolos internos, pero vamos a hablar la realidad. Y si usted quiere escuchar el, el análisis completo, lo hice ayer en mi programa en vídeos, lo puede buscar en el canal de YouTube. El problema que tiene la judicatura es que hay muchos jueces, la inmensa mayoría, no todos, pero hay muchos jueces que llega al poder o a la posición por cuestiones políticas que no tienen la capacidad. Que uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que haya ido a una escuela de derecho, Gente que no sabe ni, ni poner una oración con sujetos predicados, gente que, son, que están en nébula, gente que no tiene dos dedos de frente. Y tienen esas situaciones, esos casos ahí y provocan. No es el único caso. Tengo otro caso que me lo refirió un fiscal, este es en Ay bonito. Una mujer, eh, y esto va a trascender, lo dije ayer, una mujer eh, fue víctima de, de violencia. El marido le pu la apuñaló por la espalda frente a su hijo de 14 años. Señores, y ese caso no pasó absolutamente nada. Van al tribunal. El tribunal, en vez de atenderlo, ¿usted sabe lo que le hace el tribunal? El tribunal, en vez, de, en vez de atenderla, en vez de ponerle la orden de protección, señores, no le dio la orden de protección, ni siquiera le pusieron un grillete a ese hombre, ese hombre salió. Así que este es otro caso que también nos, nos persigue eh, y ese no ha trascendido. Y así como ese son muchos los casos que están ocurriendo que demuestra la incompetencia de los tribunales, la presidenta sale a hablar de ese tema porque evidentemente Maite no está en campaña, ya quiere eh, convertirse en jueza del apelativo federal eh, y obviamente esto le va a dar exposición mediática a ella. Yo me pregunto si de verdad... ¿Es para hacer eso o es para tratar de, de enmendar los problemas tan serios que hay en la judicatura eh, y, la, y la falta de, de conciencia que tienen muchos jueces en estos casos? Estamos en una emergencia muy fuerte y me da mucha pena por, por la situación particularmente del caso de Andrea que ha quedado un poquito relegado por, por la, la prominencia que tuvo el caso de Keishla, pero el caso de Andrea es igual o peor porque ella fue a buscar ayuda y no se le dio, el tribunal no se la dio. Ese es parte del problema que tenemos en Puerto Rico. Y estos son los casos que hay que combatir, señores, este, esta dejadez. Hay que entender que estamos de verdad en una emergencia y, aquí, y para que Puerto Rico vuelva a levantarse, tiene que reconstruir su fibra social. Pare ya la violencia. Vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de otros asuntos relacionados y otras noticias importantes aquí en Blanco y Negro con Sandra.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, después de haber hablado un poco de la violencia que hemos vivido a nivel colectivo en los últimos días, tengo que comenzar este segmento hablando de que también la muerte nos persigue en otros aspectos, ¿verdad? Este fin de semana, en eh, los últimos días, trascendió la muerte del economista Antonio Rosado, muy conocido por muchos papo como le decíamos, era una persona bien encantadora. Eh, lo conocí hace muchísimos años cuando era reportera en Caribbean Business y siempre fue colaborador de los periodistas, un experto, daba cátedras de finanzas y economía en la universidad. Eh, y más que nada tenía un sentido del humor interesante. Yo compartí con él a nivel profesional también en mis gestiones como relacionista hace unos años y descubrí en él una figura bien Bien simpática y con una chispa que no pensé cuando uno va como periodista a entrevistar a un, a un economista o a una figura, ¿verdad? Uno los ve por lo general gente más seria, pero cuando lo conoces en su entorno personal te das cuenta eh, cómo son y la personalidad de, de Antonio Rosado era extraordinaria y que de verdad el, el ver la noticia de que falleció pues le da a uno muchísima pena en mi más sentido pésame a él y a toda su familia que descanse en paz este fin de semana también trascendió la muerte de uno de los ex menudos rey reyes miembro del grupo eh, de, más famoso en la historia de la música puertorriqueña, la gente lo recordará, eh, murió de 51 años, de un ataque al corazón. Eh, él había tenido varias condiciones de salud. Eh, la gente recuerda a Rey Reyes porque él entró, los que son fanáticos de menudo en el año 83, junto a Johnny Lozada, Ricky, el, el primer Ricky, Ricky Meléndez, Charlie Masosa, Biel Servía y Roy Rosselló, entre otros. La noticia que ha parado todas las primeras planas. Yo estuve hablando con mi amigo Ray, eh, con mi amigo Rafi Rivera, el corresponsal de CNN, que ha estado aquí muchísimas veces en este programa, y Rafi eh, estaba haciendo un reportaje para toda América Latina, precisamente sobre Ray Reyes, porque Menudo era un fenómeno musical en toda esa región, y eso, obviamente esa noticia era importante para él. Y Rey fue la parte instrumental en el reencuentro de los Menudos, eh, y obviamente Rey, yo tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años, en, eh, y tengo anécdotas de él, aunque yo nunca fui menudita y a mí nunca me gustó menudo, pero pues uno lo reconoce y, y también pasó este fin de semana muy triste por el demás. Triste también por el demás que... Puerto Rico este fin de semana retiró su candidatura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2020 porque no tenían el presupuesto para hacerlo, así que era importante. Pero eh, yo creo que la muerte que más ha trascendido en las últimas horas, que ha acaparado la atención mediática también, fue el fallecimiento del exgobernador Carlos Romero Barceló anoche. Eh, esto lo confirmó su hija, la ex eh, legisladora Melinda Romero Donnelly. Eh, Carlos Romero Barceló falleció después de haber tenido una serie de de complicaciones de salud. Eh, Romero Barceló fue uno de los políticos más controversiales, pero con una de las carreras más extensas, en, sin lugar a dudas, en el siglo XX. Eh, don Carlos nació un 4 de septiembre de 1932, estudió en Yale, ahí estudió también en la Universidad de Puerto Rico, donde se graduó de Derecho siendo muy joven, eh, y siempre estuvo vinculado con su ideal de la estadidad para Puerto Rico. En el año 1969 fue alcalde de San Juan, del recién creado Partido Nuevo Progresista, una colectividad que él ayudó a fundar con don Luis A. Eh, y él estuvo en ese cargo hasta el año 1976, cuando por primera vez ganó como gobernador eh, y llegó a Fortaleza junto a su esposa Kate Donnelly, con quien tuvo dos hijos. Don Carlos tenía dos hijos anteriores de, de otros matrimonios. Don Carlos era, en, en el año 69, cuando fue alcalde de San Juan, eh, yo recuerdo una foto cuando yo tenía como cuatro años, que me llevaron de, del kinder y me retrataron con él. En casa mami la tiene porque me retrataron con el entonces alcalde, que era don Carlos Romero Barceló. Años después, como periodista, me tocó cubrirlo. Y siempre tuve una relación de mucho respeto hacia él, eh, eh, pero me da mucha tristeza cuando una figura política muere uno verdad, uno re reflexiona sobre su vida y el trato que tuvo hacia uno como periodista eh, pero en el caso de don Carlos toda su vida lo va a perseguir y lo persiguió los asesinatos del Cerro Maravilla él siempre decía que él no tuvo nada que ver pero evidentemente la las investigaciones que hicieron a nivel legislativo y las mismas declaraciones de los testigos y de los involucrados en el caso evidentemente saben que ahí había una conspiración y siempre va a quedar en la duda de si él estuvo involucrado o no. Eh, usted me pregunta a mí, yo creo que sí. Si era, era una época política y él estuvo involucrado ahí. Yo creo que los jóvenes independentistas, Arnaldo Darío eh, Rosado y Arribí, que murieron asesinados en un complot de la policía eh, ahí en, en el Cerro Maravilla, quizás descansen en paz, también quizás descansen en paz, eh, Adolfina Villanueva, que fue removida forzosamente y la asesinaron de su casa en Loíza. Todo eso sucedió durante la administración de Carlos Romero Arcelo, aunque él reiteradamente lo negaba, ¿verdad? Él decía que él no tenía na nada que ver con esas muertes, pero eso, eso siempre lo arrastró a través de su historia. Eh, debo decir que él también tuvo muchas pugnas con Rafael Hernández Colón, El País No Olvida, que don Carlos en las elecciones famosas de Valencia o sea, hubo un apagón y de momento de estar atrás, cuando prendieron las luces, volvió a ganar las elecciones. Lo que estamos viviendo en, en estas elecciones pasadas con el voto adelantado era nada comparado a lo que ocurrió en aquel momento eh, y obviamente le dio el triunfo a don Carlos. Y don Carlos por años estuvo en estas pugnas con Rafael Hernández Colón. Después se hicieron amigos, después trabajaron juntos e irónicamente uno muere el mismo día que el otro. Hernández eh, Colón murió hace unos años, en esta fecha, en la misma fecha que muere don Carlos Romero Barceló, la misma fecha que asesinaron a Osama Vilade, mire qué casualidad, historias de la vida. Después de él estar en la política, haber sido gobernador, pensaban que se iba a retirar, regresó a, 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 como comisionado residente, posición que no quería que él asumiera en aquel momento el exgobernador eh, Rosello, eh, y luego ocupó eh, unos escaños en, vacantes en, del PNP en el Senado entre el 1985 al 1988. En el 1989 fue electo como presidente del PNP otra vez. Eh, en el 92, como dije, re, regresó a la política y le ganó a Tito Colorado en la como comisionado residente y en el 93 asumió el, el cargo como el primer gobernador en la isla, que después de haber sido gobernador fue entonces comisionado residente. Eh, Romero Barceló, Barceló siempre estuvo afiliado al Partido Demócrata, eh, y una, una silla que ganó a nivel federal en 1996. En el 1997, eh, junto a Don Young radicaron el famoso proyecto aquel Don Young que pre, eh, proponía re, realizar un referéndum de estatus avala, avalado por el Congreso eh, un mecanismo que no se ha hecho realidad. Y recordemos que eso también había sido empujado por doña Miriam, que era aliada, pero don Carlos después la sacó de carrera y no se, se pelearon con doña Miriam Ramírez de Ferrer. Romero Barceló dejó el puesto de comisionado residente en el año 2000 tras perder las elecciones con Aníbal Acevedo Vila, que era uno de sus archirrivales políticos grandes. Eh, no podemos olvidar también que Romero Barceló en el año 2008 recibió un puño en la cara que le dio otro estadista en este caso Raymond Molina, estaban discutiendo sobre la presidencia de George Bush y uno le mete un puño al otro. Luego Romero Barceló ganó una demanda contra el golfista Chichis Rodríguez, que tuvo que pagarle 391 mil dólares al ex gobernador y 410 mil al, dólares al juez Abelardo Bermúdez en una demanda de, de libelo y calumnia por unos comentarios que que hizo el golfista, evidentemente, luego de que la jueza Elisa Fumero lo, lo sentenciara. O sea que estamos ha tenido una vida de mucho, tuvo una vida de mucho conflicto también. Eh, y obviamente también a nivel personal, tam, siempre ha habido unas especulaciones sobre su vida, verdad su, su vida personal. Yo puedo decir que de don Carlos Romero Barceló, y le digo don porque eh, y cuando uno conoce a una persona de mayor, edad, era como don Luisa Aferrer, yo solía entrevistarlo, él me llamaba todo el tiempo a la casa, yo iba allá y hablaba mucho con don Luis. La última entrevista que dio don Luis fue a mí, en el nuevo día, siempre lo digo. Así que uno cuando una persona es mayor, como don, don Rafael Hernández Colón, también le decía a don cuando me tocaba un señor mayor, pero Carlos Romero Barceló siempre tenía eh, guerra con los periodistas. Y tengo que decir que en el caso mío, a mí fue todo lo contrario. En una sola ocasión, don Carlos trató me trató mal en una entrevista, eh, y puedo narrarla como si fuera el día de hoy, era cuando el Partido Nuevo Progresista tenía la sede allá en frente allá en la avenida al lado del hospital San Jorge, allá en la Fernández Junco. Y hace muchos años, imagínense, el candidato a la gobernación era Carlos Ignacio Pesquera y Romero estaba buscando la comisaría residente en Washington en aquel momento. Y yo recuerdo que había una polémica entre lo que decía Romero, lo que decía el candidato a la gobernación que era Pesquera y lo que decía el gobernador Pedro Rosello sobre un caracol, una figura de un caracol, un, una escultura que había allí en San Juan y uno estaba encontrado con el otro. Y yo recuerdo haber ido a la rueda de prensa de don Carlos, que no me acuerdo para qué fue, de cuál era el tema, pero yo le hice la pregunta mire don Carlos, ¿qué usted opina de esta controversia? ¿Y a quién usted respalda? ¿Usted respalda al, al presidente de su partido y gobernador, eh, don Pedro Rosselló, o usted respalda al candidato a la gobernación y su compañero de papeleta este, eh, pesquera? ¿Con quién usted está? Y don Carlos me contesta, con una de las arrebascas que él decía, ay, yo no te voy a contestar porque se te ve la, la costura. Y yo le dije, ¿cómo es que se te ve la costura? Mira, yo me indigné y tuvimos un, un altercado en plena conferencia de prensa. Jamás se me va a olvidar el compañero periodista... Jorge Blanco de Guaparradio que transmitía en vivo, y él ponía un micrófono larguísimo en aquella época y ponía el micrófono y él narraba, mire, don Carlos y la periodista están discutiendo, bla, bla, y yo le dije, don Carlos, usted me está faltando el respeto a mí delante de todo el mundo, que le, si usted no me quiere contestar, no me conteste, dígame, no te voy a contestar, pero no me tiene que faltar el respeto, que usted esté insinuando, y, le, y yo lo confronté y me puse seria, y don Carlos se dio cuenta que él se había excedido y públicamente, delante de todo el mundo en la conferencia de prensa, me pidió excusas. Y a mí eso me sorprendió porque conociendo los vínculos, conociendo lo que había pasado, el historial del Cerro Maravilla y todo lo demás, me sorprendió que él hiciera, eh, asumiera esa actitud. Eh, y dijo que él me, o sea, me, me pidió excusas públicamente. Me dijo, no, él entendía que yo había sido una dama y que fue él el que se, el que se excedió en la pregunta. Y yo le dije, perfecto, borrón y cuenta nueva. Cuando... A mí lo que me importa es que, tú sabes, yo no yo no, no olvido las cosas, yo, yo, cuando son cosas así no, no voy a estar con eso todo el tiempo, así que pasamos la página, le di la mano y seguimos. La última vez que lo vi fue en un evento que hubo, me lo encontré en una actividad, ah, perdón, la última vez que vi a don Carlos fue en el, en el funeral de la esposa de Rubén Berríos. Y estuvimos conversando largo y tendido, y ya yo veía a don Carlos bastante desmejorado. La salud de él estaba en precario, muy delicada desde principios de este año. En octubre del año pasado ya había sido hospitalizado y finalmente, pues obviamente, falleció. Así que que descanse en paz el exgobernador, que dejó un legado bastante bastante fuerte. Muchos dicen, y yo creo también que descansan un poco en paz los jóvenes Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí, eh, y, el, y solamente la historia sabrá en algún momento qué pasó ahí, pero irónicamente que la muerte llegó primero que la justicia en esos casos, es la realidad vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. En esta parte vamos a hablar de otros temas más allá de la crisis por la violencia de género que se vive en Puerto Rico. Y voy a hablarles de lo que está pasando con, con Luma y lo que ocurrió este fin de semana. Y quiero comenzar diciendo, porque me gusta hablar de frente, que yo hice unas expresiones en mi en mi red social este fin de semana, varios tweets. Les, les sugiero que busquen mi página de Twitter y vean todo lo que pasó el sábado. Y el domingo, uno de los tweets, yo creo que fue el segundo o el tercero que yo publiqué el sábado, decía, eh, yo me preguntaba si la excesiva cobertura que estaban haciendo del cadáver en la laguna, porque estaba la cámara allí, que si cogieron el cadáver, las fotos de los, del cadáver, las fotos que circulaban en las redes sociales, yo me preguntaba si eso era para no tener que cubrir las protestas que se estaban dando ese mismo día, primero de mayo, en contra de Luma o los traslados que estaban haciendo a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica o era para ocultar lo que estaba haciendo la Junta de Control Fiscal y el gobierno que yo decía que sí que, hay que había que cubrir y, y puedo leerle textualmente mi tuit decía lo siguiente pregunta la excesiva cobertura del cadáver en la laguna será para no cubrir a los que protestan por Luma los traslados a plazas que no existen o para ocultar las acciones de la Junta y del Gobierno, claro que hay que cubrir, pero los excesos sirven para desviar la atención, hashtag pensando yo acá. Ese tuit fue el tercero que yo publiqué, señores, ese tuit tiene más de 100.000 eh, comentarios y no es por, uno no lo tuitea buscando eso, yo lo tuiteé porque fue una expresión que quise decir y a mí me han dicho hasta todo, hasta hoy hay una representante PNP, que, llama, que se llama Jackie Rodríguez, que no que, que parece que le dijeron, tienes que tirarle, porque se activaron. Yo conté 29, ya van por 29 cuentas, de las mismas que existían de Twitter, de los trolls y de los funcionarios del gobierno, los asesores, los asesores de legisladores, todos atacándome a mi gente incluso gente que yo consideraba amigas, criticando por yo haber hecho una expresión, y yo decía, pero señores, lean mis tweets, es más de uno, esa es parte de la conversación. Yo estoy diciendo que está la situación de los crímenes, pero que también había una protesta y nadie está cubriendo la protesta. Y más que nada, que demostró, y, y me corroboro, que la protesta no fue efectiva, porque no es, no es que no la hayan cubierto, es que fue poca gente también. Y eso demuestra que la gente no quiere protestar el, el, el mollero que tenían los sindicatos se ha ido perdiendo. Esto no es nuevo. La gente no quiere ir a las protestas porque se cansó. Así que eso es parte de lo que nosotros estamos hablando. Y fíjense cómo es el ciberacoso en este país y me han caído arriba, pero eh, tiene mucho que ver también con las estrategias que hay para desviar la atención eh, y para tratar de, de crear una nube o tratar de, y como yo sé por dónde vienen, a mí eso no me afecta, yo sé lo que están tratando de hacer, de utilizarme a mí para atacarme, para que no le tengan que señalar y desviar la atención del verdadero problema. Y el verdadero problema es el chanchullo que hay con Luma. Y eso es lo que la gente no quiere que sepan. Luma, y, y les invito a que busquen mi programa de ayer en el, en YouTube, en mi canal de YouTube, Sandra Rodríguez Coto, lo puede buscar allí. Eh, Luma hizo un cálculo de sumó y restó del dinero que va a estar utilizando, del dinero que viene para el contrato una vez llegue aquí a Puerto Rico a administrar la Autoridad de Energía Eléctrica, que presumiblemente va a ser en menos de un mes, porque se supone que sea ahora, sea ahora a principio de, del mes de junio. Señores, ILUMA está haciendo unas transacciones bastante fuertes, bastante peligrosas y más que nada eh, cuestionables. Nosotros identificamos a través de una serie de fuentes del de mismo Autoridad de Energía Eléctrica, de la administración de las APP, y tengo que decir de Luma, si me están escuchando, tengo gente allá adentro también que me está filtrando información de los tres lugares. Y Luma ha identificado una fuente adicional de, de ingresos, que son los millones entre, 60 y 70, entre 70, 65 y 70 millones de dólares de dinero que no se cobra, que el gobierno no le cobra a los municipios, a las agencias de gobierno, a las corporaciones públicas y al mismo gobierno federal, y, y sobre todo en los municipios que le dan como una especie de, de ¿cómo le llaman?, Este, unos incentivos, ¿verdad?, eh, a cambio de, por ejemplo, si tiene una cancha de, de un, un parque de pelota o alguna instalación pública por la cual no cobre, no devenga de dinero, pues entonces le dan esos subsidios además de darle prácticamente la cobertura y eh, la luz gratis. Eso, esa partida corresponde a 70 millones de dólares que una vez Luma entre en el poder va a asumir y va a controlar ese dinero. Así que es importante que lo sepan porque, señores, estamos hablando de un dinero que no se estaba contabilizando, que no se había pensado en ese proceso. Así que eh, todo el desglose de cuáles son las agencias y por dónde Luma va a utilizar ese dinero lo discutimos a la saciedad en el programa de ayer y en estos días vamos a darle más detalles que hoy estamos, hoy han habido tantas noticias que no hemos tenido la oportunidad de entrar en el detalle pero tengo eh, los nombres de las agencias, de los municipios y las cantidades y lo vamos a ir discutiendo poco a poco de hecho le anticipo que vamos a escribir sobre el particular los accionistas también y los inversionistas de Luma están hablando de las inversiones de cómo van a buscar el mercado de mil millones de dólares que representa esta transacción de, de compra de la autoridad de energía eléctrica y aquí nadie está hablando de eso. Y me parece que es importante. Y como tercera como tercer tema relacionado, mire lo que está pasando con los empleados de energía eléctrica. Aquí la gente detesta. Yo soy la primera que me da me, me pongo de grave porque en mi casa donde yo vivo se va la luz todos los días. Y yo digo, esta energía eléctrica? Pero mire, y, la, y ese odio que se ha generado hacia la energía eléctrica es porque la mismo, el mismo sistema la quebraron, dieron todo gratis, por años no facturaban la luz a los municipios, para entonces que la gente le coja coraje, le coja odio a los mismos sindicatos. Eh, y, y los van a votar, y los que no, los, no se acepten ir con Puma los, los, ¿verdad? los mueven a otras agencias de gobierno. Es vergonzoso que gente tan capacitada como celadores, ingenieros, reciban una carta, usted ingeniero, en, el, en energía eléctrica le va, lo van a trasladar a ser conserje o a ser enfermero. Cuando so, usted sabe que no puede ser enfermero, usted tiene que tener una licencia. Eh, conserje en otras posiciones, una, una falta de respeto, o mandarlos a agencias a, a funciones donde no existen las plazas. O sea, están jugando con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica para forzarlos a que vaya eh, prácticamente, se vayan a, a trabajar con Luma, y los activistas del PNP están ganándose un billetal en Luma y vamos a hablar de eso en detalle. Ahora, lo más que ha trascendido públicamente en los últimos días es el, el, la nébula que hay en torno a los gastos y cuánto paga Luma. El presidente de Luma no quiere decir cuánto ha recibido de fondos públicos de su salario, pero sí se sabe que están gastando sobre 116.5 millones de dólares. Eh, que le están pidiendo al negociado de energía y le paga a ejecutivos a razón de 325 la hora y recordemos que estos son fondos públicos qué va a pasar si viene la temporada de huracanes que el presidente de Luma el CEO standby eh, va o standby como le se pronuncie va a, a se presume que va a empezar a traer celadores de línea y, y funcionarios de fuera de Puerto Rico a cobrar porque van a desarticular la la Autoridad de Energía Eléctrica. Y si tuvimos un apagón gigantesco, espere a lo que viene, que va a ser sumamente fuerte lo que viene en las próximas semanas. Pero bueno, señores, quería estos últimos minutos del programa dedicarlo a un asunto importante eh, que, que mencioné en los titulares. Hoy estamos en mayo. Mayo es el mes nacional de la radio. Comienzan las actividades que se supone que se honre la profesión en la radio, que a veces eh, la gente se olvida el, el rol importante que tiene la radio. Y parte de, de lo que compone la radio también es la divulgación de noticias y de información y el periodismo como tal. Y esto lo, lo ato a que hoy se conmemora, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es una es una actividad que se celebra cada 3 de mayo, donde se celebran los principios fundamentales de lo que es la libertad de prensa y le, le brinda al, al pueblo, a los públicos y a... A todos los países la oportunidad de evaluar cómo está el nivel de la libertad de prensa en todo el mundo, más que nada defender los derechos, ¿verdad? De, los derechos del, del periodista y, y los derechos y entender hasta dónde llega la, la responsabilidad de informar. La libertad de prensa viene, es una responsabilidad que tienen todos los que trabajan en el ejercicio de periodismo y hay que defenderla, porque la prensa y la tiene que tener libertad para usted poder entender. Eh, la información, la libertad de prensa da paso al derecho a la información y a, de, y a estar informado. Eh, y tiene que ver todo con el fenómeno informativo. Eh, obviamente, esto está garantizado por la Constitución en Puerto Rico. La sección 4 de la Carta de Derechos dice que no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra la, o de prensa. La, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos también establece Freedom of the Press. Ahora, nosotros hemos venido identificando en nuestros espacios desde hace muchos años amenazas a la libertad de prensa. En el año 2019 publicamos cinco que yo las mantengo. La número uno, la excesiva secretividad en el gobierno. La número dos, que va relacionada, es la falta de transparencia. La número tres, el favoritismo, la payola y el chayoteo en los medios, cómo se compran a periodistas y cómo se desvirtúa. Y ahí debería yo añadir también cómo sacan periodistas para ocupar para poner en posiciones a cabilderos. La número cuatro, la censura previa y el silenciar a los medios. Y el número cinco, el ciberacoso, que en algunos países ha llegado al extremo de verdad de, de mandar a matar periodistas, como pasa en Brasil o pasa, está pasando en México. Aquí en Puerto Rico el ciberacoso es horrible. Y se supone que en fechas como hoy uno reflexione sobre esto. Yo escribí este fin de semana el artículo, está en mi blog, eh, Les le recomiendo que lo lean ahí. Si usted no quiere leer mi blog, pues puede hacerlo también en, en la revista, en el periódico digital La Calle. También en el periódico de la, del compañero Julio Víctor Ramírez en el área oeste de Puerto Rico. También aparece en Prensa Sin Censura, en el Post Antillano, en varios periódicos independientes. En la columna se titula El Cadáver Rubio y la Prensa Morbosa, donde yo señalo porque me da coraje el morbo que hubo en torno a esos eh, primeros momentos en que no se sabía del paradero de Keishla Rodríguez y luego cuando se supo que había un cadáver en, en la laguna. Como algunos periodistas in, in, inexpertos, sin tener una dirección fija, empezaron a hacer eh, faltas de respeto, ¿verdad? Y la, y, y, y la manera en que se expresaban ayudó a generar como ansiedad en el público. Y una de las cosas que está contenida... Y que para que haya libertad, ¿verdad? Porque una cosa es libertad y la otra es libertinaje. Para que haya libertad hay que ejercer el periodismo con responsabilidad. Hay una serie de recomendaciones para la cobertura mediática de casos de violencia de género. Y una de las primeras que se plantea es no abordar, no investigar, no hacerle preguntas a los familiares. Esto lo, lo sugiere la Coordinadora Paz para la Mujer no abordarlos, no acosarlos con las cámaras, como en muchas ocasiones pasó con la familia de esta. Y uno dirá, bueno, pues si no lo hiciera, la policía no lo iba a cubrir. Bueno, usted quizá piense esto, pero eso se queda en, el, en la psiquis. Y este fin de semana, el dolor que hubo generalizado fue en parte por ver esa agonía de esa familia llorar y estar viendo más que nada el cadáver, la gente publicar las fotos del cadáver, el minuto al minuto, el decir en un noticiero de televisión que qué bueno que la gente fue a ver el cadáver como si fuera un show, mire, ¿dónde está el respeto? No se, yo no digo que no se cubra la noticia. Aquí Hay que cubrirlos todos, todos los temas. Hay que cubrirlo de luma, no se puede callar. Hay que cubrir los crímenes también, pero hay que cubrirlos con respeto y sobre todo la dignidad del ser humano por encima de, de todo. La noticia se pudo haber cubierto con un poco de distancia y de recato y de respeto a la dignidad de esa mujer que fue asesinada. Y si no hubiese sido Keishla, que hubiera sido cualquier otro ser humano, también había que respetarla. O sea, eso de poner las cámaras, de verdad, eh, estuvo de más. Los comentarios estuvieron de más. El criticar a los familiares, como hizo una colega en Guapa a, a los familiares de Keishla por no querer salir en cámara, también estuvo de más. Hay que respetar los procesos emocionales de la gente que perdió un ser querido. Yo no quisiera verme en, un, en una circunstancia que pierda un ser querido y que venga a la cámara a preguntarme cómo usted se siente. Eso no es periodismo. Y la libertad de prensa se ejerce con respeto. De lo contrario es libertinaje. Y eso es lo, eso es lo que hay que criticar. Y lo hago públicamente. Yo sé que a mucha gente no le gusta, pero tengo que hacerlo porque parte del proceso de, 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 de superar esta crisis que vivimos y de volver a, a coser toda la verdad el, el cómo se ha ido deshilando Puerto Rico es eso, reconociendo nuestros errores y echándose adelante. Mis amigos, me tengo que despedir, les deseo que pasen buenas tardes, no si antes invitarlos mañana aquí en Blanco y Negro con Sandra, que pasen todos muy buenas tardes.